0: שלום לכולם. הקרב הגדול ביותר הוא על התודעה, על איזו מערכת פרשנית אני מאמץ, ובאמצעותה אני מתבונן על העולם, מבין את הדברים, מעורר רגשות, מעורר רצונות, מעריך את הסיטואציה שלי. מי שמצליח לשנות את התודעה שלי, או להרכיב את המשקפיים שהוא רוצה, הוא בעצם שולט לי במערכת הפרשנית. ואם אני בוחרת את המערכת התודעתית שלי, אני שולט במערכת הפרשנית שלי. לכן, זה קרב מתמיד על התודעה שלי, על איך שאני רואה את החיים שלי, איך שאני רואה את המציאות שלי. אני זוכר שהיינו, ככה איפשהו בגיל 30, הוציאו אותנו למסע למנהיגות צעירה בארצות הברית, לקחו אותנו כמה עמותות, כמה חבר'ה מהכנסת שעבדו בכנסת, ובתוך המסע מישהו עורר, כאילו, אה, מגיע לנו אחרת. וזה היה מסע מושקע מאוד בארצות הברית, וכולם רצו אותו, וזה היה... ואיך שנכנס אווירה שזה כאילו לא מקום מספיק טוב, לא מספיק איכותי, התודעה הייתה קורבנית להתלונן כל הזמן. זאת אומרת, התודעה משפיעה לנו בצורה טוטאלית על האופן שבו אנחנו חווים את הדברים, מרגישים אותם, רואים אותם. והיהדות מציעה קריטריון בלעדי לבחינת זוויות תודעה שונות. או אם אני אנסח את זה אחרת, קריטריון אחד, שעל פיו אפשר להעריך את התודעה שלנו, והקריטריון הזה, ברגע שמאמצים אותו, התודעה אמורה להשתנות. והקריטריון הזה, זה האם מדובר בעולם נפרד, שיש בו מציאות חיצונית, והמציאות החיצונית יש לה מעמד בלעדי ועצמאות בהתנהלות של הדברים, או שזה עולמו של הבורא. ואם זה עולמו של הבורא, מה זה אומר לי? זאת אומרת, יש קריטריון אחד שמעצב את התודעה ומשפיע על הבדלי תודעה. או שאתה חושב שאני ואפסי עוד, העולם הזה זה עולם שדברים קורים בו, עולם של מציאות חיצונית, עולם שאין בו כוח בורא שמנהל את הדברים, או שזה עולמו של הבורא. ואם זה עולמו של הבורא, זה אמור לשנות לאדם, הקריטריון הזה, אימוץ הקריטריון הזה, אמור לשנות לאדם את התודעה שלו. שלום לכולם, אנחנו בפסיכולוגיה בפרשה, אנחנו צוללים לצוללים, מנסים להוציא רעיון מפרשת שלח. אני מזכיר לכולם, אנחנו בתוך מסגרת של התבוננות יומית, שבכל יום עולים, עולו תוכניות שונות, בדרך כלל סרטונים של 10 עד 10 עד 20 דקות, תמיד קשורים לתורת הנפש היהודית, מוזמנים בנושאים שונים, בהיבטים שונים, רובם ככולם מעשיים. מוזמנים להצטרף אלינו למסע הזה כדי לקבל את הסרטונים כל יום, אז להירשם לערוץ ולסמן לייק, כמובן. אוקיי, הפתיחה של הפרשה מתארת לנו, על פי פרשנות חסידיות, שאני רוצה להביא כמה מהן, שפה מתנהל מאבק על התודעה. זאת אומרת, תודעה, איך אתה תופס את הארץ, את הארציות. וידבר השם אל משה, שלח לך מרגלים, משה ממנה 12 מרגלים, מראשי השבטים, שהם יצאו לבחון את הארץ. מה זאת אומרת הארץ? הרצונות, העולם התחתון, העולם החיצוני. תוציא מעצמך כוחות כדי לבחון, על פי הפרשנות החסידית הרווחת, כדי לבחון את העולם עצמו. מה הולך בעולם הזה? איך אני צריך לראות אותו? איך אני צריך להתבונן בו? וכדי להבין טוב יותר את המאבק על התודעה הזו, אני רוצה... להציע כמה פרשנויות הראשונה של מי השילוח, האדמור מאיזבצה, שאומר ככה, הוא מביא מהזוהר, הוא אומר, תלת עלמין איתלה לקדוש ברוך הוא. יש שלושה עולמות שיש לו לקדוש ברוך הוא. עולמות בעצם שהוא מגיב לעולם התודעתי שאנחנו, שהאדם מאמץ. עלמא דגניס בגאווה ולא התיידע כלל. עולם שהקדוש ברוך הוא גנוז בתוכו, ולא נודע בו בכלל, זאת אומרת, אי אפשר למצוא אותו בתוך העולם. ועל מה דהתיידע הבא תמיד, ועולם שבו אפשר להכיר אותו שם תמיד, עולם שהוא נמצא שם תמיד. ועל מה דהתיידע ולא התיידע. זאת אומרת, מצביע האדמו"ר מעז בזה על, על שלושה עולמות. עולם אחד, זה עולם שבו האדם יש לו זווית ראייה שבו... זה, זה עולם חיצוני. אין בו בורא. אין בו, אין בו סיבתיות. הדברים מתנהלים על פי הסיבותיות החיצוניות, על פי האופן שבו אנחנו רואים את הדברים. אבל אין כוח בורא שמכווין את הדברים. זה עולם שבו הקדוש ברוך הוא מבין שזה העולם התודעתי של האדם, ולכן הוא מסתיר את עצמו. הוא נעלם, אי אפשר לגלות אותו שם כלל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הבורא, מגיב לעולם התודעתי שמאמץ האדם. עולם אחר, עולם זה שבו הקדוש ברוך הוא האדם הולך עם נוכחות בורא מתמדת בחייו. הוא יודע שהבורא נוכח בכל מקום. מרים פרץ אמרה לי את זה שאחרי, הזכרנו את זה בסרטון עליה, שאחרי שנפלו שני הבנים שלה, היא, היא, היא מתהלכת עם תודעת בורא מתמדת. זה עלמא דהתיידע בה תמיד. בעולם הזה, הקדוש בחוגם הוא גם מגיב לו, תכף נראה איך. והעולם השלישי זה שאתה מתהלך בתוך העולם, פתאום יש איזה הבזק. וואו, גיליתי פה איזה עניין, איזה חייב להיות כוח בורא שמנהל פה את הדברים, וחלק מהחיים... חלק בזמן וחלק במרחב, אתה מרגיש שאתה פה לבד, הכל תלוי על הכל על הכתפיים שלך. בכל פעם שאדם סובל מסטרס או חרדה, מה קורה לו בעצם? הוא מסלק את הבורא מעולמו, ולכן זה רק הוא. יש בו עולם שבו אין בורא. ויש עולם, לפעמים, שבו הוא מתעורר, מתחזקת בו מידת האמונה וההתבוננות, ובו יש בורא בתוך העולם. אז אומר האדמו"ר מיזבצה, אומר, הבורא מגיב לעולם התודעתי שמאמץ האדם. זאת אומרת, בשתי הזדמנויות לא מעילה לאדם תפילה ואין לו בכלל רצון להתפלל. אם הוא חושב שזה עולם שהוא חיצוני בלבד ואין בו בורא, אז אין בו בכלל צורך ואין בו רצון להתפלל. ואם הוא חושב שזה עולם שבו הבורא נוכח בכל, אז גם אין לו צורך להתפלל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הולך איתו יד ביד, והוא תמיד, ככה בלשונו, אני מזכיר, המקורות עולים לאתר התבוננות, מוזמנים אה, לעיין שם, להעמיק. והוא אומר ככה, הוא אומר, אלמא דהתיידע בת, בת, בתמיד, כשהעולם הולך, כשאדם הולך עם עולם תודעתי, שהבורא נמצא שם תמיד, והוא נגד האדם שהשם יתברך, הוא תמיד בעוזרו ומסייעו אף בלא תפילה ולא יצטרך לתפילה. אדם מתהלך בעולם והוא מקבל את כל העזרה שלו, כל התמיכה שלו, הוא בעצם הולך בעולמו של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אפילו לא צריך לבקש, הדברים מתרחשים ממילא, הדברים מסתדרים לו, כי הוא הולך בעולם שהוא בתוך הוויה, מרחב. אלוקי, אינסופי. ואילו למי שאין לו כל תודעה של בורא בעולם, זה עולם עצמאי מנותק, אז גם הוא לא, אין לו, בא לו שום רצון בתפילה. והוא לא צריך לתפילה, והוא גם לא מקבל עזרה, הוא הולך על פי טבע, נוהגים בו על פי טבע. אך כאשר, ואז הוא אומר, אחד הדברים החשובים זה שאדם צריך לבדוק, אם לא בא לו להתפלל, אם לא בא לו להתחבר, למה? זה בגלל שהוא מתהלך בתודעה של עולם אלוקי, מרחב, אלוקי אינסופי, או בגלל שזה עולם שאין בו והדרגה השלישית, הוא מתאר אותה, מהי הדרגה השלישית? דרגה שאדם, יש לו רצון להתפלל, כי, כי הוא כל הזמן במאבק על איך הוא רואה את העולם. זאת אומרת, המרגלים הלכו בתודעה של חיצוניות, ולא היה להם מועיל שום תפילה, ולא בא בליבם שום רצון בתפילה. וכלב הלך בעולם של התיידע ולא התיידע, והוא היה צריך, העולם התודעתי שלו, מה היה? בתוך מאבק, ולכן הוא הלך להתפלל בקברי אבותיו. ויהושע היה בתודעה שזה עולמו של הבורא. ובגלל שזה עולמו של הבורא בכל עניין ודבר, הוא לא היה צריך שום תפילה, ומשה ברכו בשיאת העילה לפיכך לא היה צריך תפילה, כי המשקפיים שלו הייתה מה? שאין בעצם צורך בניסים או במופתים. כי זה מלכתחילה, כל העולם מתנהל על פי הקדוש ברוך הוא. מה שעושה האדמור מיתבצה, מייצר לנו הם, קשר בין העולם התודעתי שלי, והאופן שבו אני מסתכל על העולם ועל המציאות, לבין התגובתיות של הבורא בתוך העולם. זאת אומרת, אני זוכה בתגובתיות מסוימת על פי העולם התודעתי שלי. בואו ניכנס לעוד פרשנות. דגל מחנה אפרים אומר הם, שהמאבק האמיתי, הדגל מחנה אפרים, הנכד של הבעל שם טוב, אומר שהמאבק האמיתי הוא על מה? על איך אני חי את החיים שלי. האם אני חי חיים חיצוניים מנותקים? או חיים פנימיים. הוא הולך דווקא, הוא מנסה לפרש את הפסוק שאומר ככה, שלח לך אנשים ויתור יותר את כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד. הוא שואל, למה צריך ליצור איש אחד, איש אחד? תגיד, איש אחד, לכל, מכל שבט תביא איש אחד. למה איש אחד, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם? בשביל מה החזרה הזאת? אז אומר דגל מחנה אפרים, הנכד של הבעל שם טוב, אומר ככה, הבורא ברא עולם, כמו שלאדם יש מחשבה, דיבור ומעשה, שהם לבושי הנפש, שהמטרה שלהם מה, כך הוא אומר, הם מושגים מורגשים, שמחברים אותו לעולם, הם מושגים שבעצם מתקשרים אל העולם, בדבר השם, שמיים נעשו, זאת אומרת העשייה והדיבור והמחשבה, הם, חלק, הם מרכיב חיצוני שמחבר את הנפש עם העולם עצמו. אבל יש את הכוחות הפנימיים, כוחות הנשמה, וכוחות הנשמה צריכים לבוא לידי ביטוי. והוא אומר, אם האדם מתמכר רק לגופניות, רק לכוחות החיצוניים שבו, הוא בתודעה של חיצוניות. ואם הוא מבין את הכוחות הפנימיים שבו, אז הוא, אז הוא מגלה שיש פה משהו נוסף. הוא מגלה שהוא לא רק מתנהל על פי החיצוניות, אותו דבר בעולם. אם האדם מצליח לחבר את הגופניות שלו עם הפנימיות שלו, אז הוא מצליח לגלות שהעולם הזה הוא לא רק עולם מורכב מריבוי של דברים ומחיצוניות, אלא יש בו משהו פנימי יותר. מה זה המשהו הפנימי יותר? זה הסיבה האמיתית לבריאה. זה הכוחות שמנהלים את העולם, בדיוק כמו שיש כוחות שמשפיעים על לבושי הנפש שלי, על מחשבה, דיבור ומעשה. לכן לאדם יש מחשבה, דיבור ומעשה, כדי שידע שיש לו כוחות פנימיים, ולא אנחנו בתוך סדרה שעוסקת בעולם המחשבות. ו ומדברים שם, ואחד העניינים המרכזיים זה שהמחשבות, כשהלבוש הוא העיקר, כשהמחשבות שולטות בי, הן כאילו מעלימות הלקוחות הפנימיים, והן העיקר בתוך המציאות חיים שלי. וזה אתגר מאוד גדול לאדם, כי בעצם הוא הופך להיות נשלט. מה דגל מחנה אפרים מבקש לייצר? תנועה הפוכה בדיוק. תנועה שבה האדם, מה הוא עושה? הוא מכווין את החיצוניות, הוא שולט בלבושי נפש, וכך בתודעה הזאת הוא רואה גם את האדם. לכן הוא אומר, איש אחד שיהיה אצלו מה? שיהיה אצלו האחד שלו מחובר עם היש שלו. זאת אומרת, שהנקודה הפנימית שלו תהיה מחוברת עם החיצוניות. שהכוחות הפנימיים יהיו מחוברים עם מחשבות, הדיבורים והמעשים. זה אדם שאין לו פירוק בין הכוחות הפנימיים שלו לבין הלבושים החיצוניים, המחשבה, הדיבור והמעשה. הוא לא מתנהג בצורה שלא קשורה לפנימיות, הוא לא חושב בצורה שלא קשורה לפנימיות, הוא לא נותן למחשבות שלו לברוח לכל מקום. ולמה? כי הוא מבין שהעולם הזה חד, אין בו עולם של ריבוי. הוא יודע שזה גם מה שיציל אותו מבחינה רגשית, אבל החיבור הזה הוא השליחת המרגלים, זה כאילו אדם יושב, שולח כוחות לתוך העולם, ואומר, הכוחות הללו ייצגו אותי ולא ייפרדו מהתוכן הפנימי שלי. פרשנות אחרונה של האדמו"ר מהמדור, בספרו חיים וחסד, הוא אומר, ג' אנשים, מה זאת אומרת האנשים ששולחים, ששולח משה? אנשים זה הדרגה התחתונה ביותר, זה הרגליים שנשלחות לטורת הארץ. מה זה הרגליים? הרגליים הוא מדבר על עמידות נצח עוד יסוד. עמידות נצח עוד יסוד, מי שמכיר וקרא פעם בפתח אליהו בקטע ההקדמה לזוהר, הן מתוארות כרגליים נצח ועוד של האדם. ומה הכוונה רגליים? כי הן מנותקות ורחוקות מהשכל. זאת אומרת, הם חלק מהרגילות של האדם. הם, הם כוחות נפשיים שמניעים אותי לנהוג באופן רגיל כזה או אחר. יש כוח גדול מאוד ברגילות, בשגרה, כי הוא עוזר לי להתגבר על מהמורות, לעמוד מול קשיים, להתמיד. אבל המטרה הגדולה, אומר האדמו"ר מהמדור, לחבר את ההרגל בחיים, את השגרה, לתוך הכוחות הפנימיים. כך הוא אומר. שלא תיקח את האנשים שהם נצחות יסוד לעצמך, אלא תחבר אותם פנימה, לבורא שלך, לכוחות הפנימיים, ואז תתורתרד כנען. מה זאת אומרת? תפתח את הקשר, את עצמך, תגלה בתוך עצמך את הכוחות הפנימיים שלך, וזהו קנן, כנען שתוכל להיות נכנע ולהכניע הגוף אל הבורא תחת רצונו. מה אומר לנו האדמו"ר מהמדור פחות או יותר מה שהזכרנו אצל... מי השילוח ואצל בעל דגל מחנה אפרים. הסכנה הגדולה בתודעה לא נכונה זה ניתוק בין עולם חיצוני לבין עולם פנימי. אנחנו רוצים לחבר את הפנימיות עם החיצוניות, שתודעה פנימית של איך שנראה העולם היא זאת שתשפיע לי על איך שאני מתנהל בעולם. כמובן, בהשקפה היהודית המטרה הזאת היא גם לגלות נוכחות בורא בתוך כל דבר ודבר. שלא יהיה עולם מנותק, רשות נפרדת שמתנהלת בפני עצמה, ויש רשות פנימית, שזה חלק מהחיים שלי ובאופנים מסוימים הדברים מתרחשים כך או אחרת. ובכל הפרשנויות המטרה היא ליצור חיבור. והמצווה, הפקודה או הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה, שלח לך מרגלים, תוציא מתוך עצמך כוחות. שיגלו את נקודת החיבור הזה, ויחברו את החיצוניות עם הפנימיות, ואי אפשר שלא להזכיר פה את הפירוש המפורסם של אדמו"ר הזקן, שאומר שהמרגלים בעצם היו בדרגה רוחנית מאוד גבוהה. לא רצו לרדת לתוך העולם, לא רצו לרדת לתוך המעשה, רצו להישאר במדבר, במדבר היה להם טוב, היה כל מה שרצו, היה את המן, היה זמן ללמוד, היה זמן להתפתח. למה צריך ללכת לתוך עולם שיש בו צורך במעשה, וכל המצוות המעשיות כרוכות בארץ? ואומר לשלוח את הכוחות הפנימיים לתוך העולם, ושם, בעולם, לגלות את הפנימיות שלי, לגלות שזה לא עולם נפרד, שיש בו רשות נפרדת, אלא זה עולם אחד, שיש בו כוח בורא ויש בו נפש שמכוון את הדברים. והקישור הזה הוא תכלית המשימה שמטיל הקדוש ברוך הוא על משה, וזו המשימה של כל אדם ואדם, לבחון איך הוא מתבונן, באיזו תודעה, ומסתכל על המציאות. מה התודעה שמעצבת לו את המציאות? אם תודעה של פירוד, של אני ואפסי או תודעה של חיבור. מזכיר, התבוננות יומית, אחת לשבוע משתדלים לעלות על פרשת השבוע גם, על פסיכולוגיה בפרשה, מוזמנים להירשם לערוץ, לשתף וכמובן לייק, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.